0: 六年前，上海的咖啡市场也没现在这么的火热。陆家嘴还被称为文化荒漠
1: 。参加陆家嘴咖啡节，就是你这个品牌身份的象征。日本很感叹说
2: ：“哇，上海地价这么贵的地方，居然有个咖啡节，他们很惊讶。”
1: 他透过陆家嘴咖啡节，哦，普通人的生活原来是可以透过一杯二十几块钱的咖啡过得很美好
2: 。特调这两年的咖啡节出现的频率
1: 特别高，
0: 跟 OPS 老板其实有商量过嘛，他每年都来，然后每年都排
1: 非常非常长的队。咖啡生活，它不是说人家排队你也去排队，咖啡只是一个载体，让你对生活的热爱，它是一个把你的这个内心的世界迸发出来的这样一个过程。
0: 手机扫不出来这个事情都没有办法向我们反映，因为他的手机没有信号了。其实这血泪史，办咖啡节的人他肯定很想知道这一些，所以这是我们用经验教训买来的一些东西
1: 。你讲别的事情我讲不来，你要讲咖啡这个怕刹车刹不住
3: 。嗨，大家好，欢迎收听这一期的 Coffee Plus 博客，这里是一档聚焦咖啡产业话题的播客频道。我们会不定期邀请海内外的咖啡从业者、爱好者作为嘉宾，一起来聊一聊和咖啡有关的话题。我是今天的主播雨佳，坐标在国内；我是一科，坐标澳洲悉尼；我是玉南，生活在日本东京。最近两个月，国内咖啡圈子比较火热的话题就是咖啡节的话题嘛，包括在北京啊、青岛啊和上海啊，都有一些比较大的咖啡节。当然，最热闹的就属于我们上海的陆家嘴咖啡节，今年是上海陆家嘴第六届咖啡节，然后三天阳光明媚，岁月静好，没有静好了，其实人潮涌动。<笑>人山人海，啊、呃，所以我们今天就来聊聊咖啡节这个话题。那么，我们今天请来了陆家嘴咖啡节的策划人陆遥，还有曾经参与陆家嘴咖啡节策划的艾琳，也是我们的老朋友了。艾琳来
2: 打个招呼吧。哎 ，Coffee Plus 老朋友，大家好，嗯、我是艾琳。之前聊过日本咖啡节，因为2019年有参与过一次日本咖啡节的跟中国咖啡节的一个交流文化，所以呃借着这个机会再看有没有深度挖掘的内容跟大家分享。
0: 嗯、大家好，我是陆家嘴咖啡节的陆瑶，我主要负责其、就、实、是、呃包括内容策划，整个咖啡节的运营，其实这一块我都在做的。然后咖啡节今年是第六届嘛，我从第一届开始就有参与，嗯、但是完整参与的话是从第二届开始，就是从二三四五六都是我在是做这个咖啡节整个这个内容的。咖啡节当时也是跟我那个一个好朋友，叫陈败嘛，他是这个咖啡节的一个就是创始人。当时，呃，他就想到了这么一个点子，那么他就在跟我聊嘛，说我们能不能做一个在陆家嘴这个地方来做一个咖啡节这样的一个活动，因为可能早些年时候，六六年前吧，那时候上海的咖啡市场也没现在这么的火热，那么，嗯，那时候陆家嘴还被称为文化荒漠，嗯、那么陆家嘴的那个呃地区领导啊，包括这些金融城的人，他们很想做一个比较有文化性的一个这样的一个活动出来。
1: <音>那我们就想
0: 到了，哎，中国本本身就是做咖啡的嘛，那我们想能不能做一个跟咖啡有关的这样的一个活动，然后我们就开始做这个陆家嘴金融城国际咖啡文化节
3: 。给大家介绍一下您的咖啡品牌，因为我觉得很多在听我们节目的人肯定都很熟悉。
0: 哦，对，我们自己有做一个咖啡的那个咖啡豆烘焙品牌嘛，我们叫白金咖啡，也做了有六年多了吧。嗯
3: 、就我看到很多呃圈内的从业者或者是爱好者都很喜欢白金的豆子，也都很热衷于就是跟大家去推荐白金的豆子
0: 。啊、嗯，谢谢谢谢，我们这个在整个行业里还是一个很小的这个一个品牌，我们自己的目标还是认真的做好这个咖啡豆的烘焙这样子。嗯
3: 我们今天请来的另一位嘉宾呢，是新飞上海品牌设计中心的庄海峰庄总，同时也是微博坐拥十五万粉丝的美学设计博主，也参与了今年陆家嘴咖啡节的部分策划工作，请庄总给我们做一下自我介绍吧
1: 。也是有一个偶然的机会就接触到咖啡策划和设计这个领域，咖啡品牌我们做的有劲霸男装的咖啡馆。有哎，现在做的 M Stand Man n e r 都做过
3: ，金霸男装也有咖啡馆品牌啊，是哪一家啊
1: ？金霸男装这个故事呢，有一点点意思，因为我的微博用的比较早，潜水的粉丝大概有很多人，都是在默默的关注我的这个微博，大概有基本上都是在五年、八年、十年以上的，因为我的微博基本上都是自己写一些好的案例啊，或者写，然后他们那个部门经理大概在二零一一年的时候就联系到我。他说有一家自己的这个服装专卖店，要匹出一块大概八十到一百平方米的这个 V I P 的客户区域，要做咖啡馆的这个概念，是在河南的郑州。就是这个店如何设计，全部都在我的头脑当中，但是很难去把它展现到这个纸上面。我为了这件事情，在北京星巴克。三年前那家店待了一个星期，说这个咖啡店怎么设计啊？就是看星巴克的一些细节啊。后来这家店的元素我们都用到了，都做得相当好
4: 。我自己仅仅有的一些记忆，嗯、因为我好像就参加了一届，就是2016年第一届的咖啡节。嗯、那个时候我们也不知道策展人是谁了，当然就觉得啊，因为那时刚到上海没多久嘛，然后就哎有咖啡节那是一定要去的。呃，摊位不多。可能零零总总加起来也就十十几个，就是我觉得很残破的记忆啊。但是我唯一一个印象很深刻的是，因为吴泽林刚拿了那一年的冠军 ，WBC 世界咖啡师比赛冠军，所以第一届是有星巴克咖啡来参展的。到后期二三几届我都都没有办法参与上了，直到现在也没有有机会可以再去参与。但是因为这一届。呃，确实话题性跟传播度都特别高。这么多年来，陆家嘴咖啡节做下来，你你自己觉得会有哪一些，会有什么样的一些变化吗？不管从从规模的大小，到你去联系所有的，就是过来参加这个咖啡节的，这应该叫什么商户，对吗？还有包括、嗯、展商，哎、呃，展商，对对对，就这些方面，你觉得会有什么样的一些变化吗？
0: 您来的那一次是第一届还是？第？也是在江边还是在我们现在这个绿地啊
4: ？绿地，而且那天我如果印象没错的话，好像是有点下雨吧，是有点那应该
0: 就是第二届，哦，是第二届 ，OK OK， 那就说明是在一个江边办的。嗯，你说我们从这么多年来的一个咖啡节的变化，其实变化还是挺大的嘛。就是我刚才说的，一年我们是在一个就是陆家嘴的滨江，就是当时呃第一次的时候，就是我们的那个。主办人陈拜，他正好找了我去看场地嘛，那么我们去看，哎，滨江这个地方很漂亮，因为对面就是那个外滩，然后晚上还会就是那个万国建筑会亮灯，我们就说哦，这个地方不错，我们在这个地方试试看。嗯、然后我们第一年就在那个地方去举办这个咖啡节，然后我们还很花心思搭了很多很多那个就是很大型的那种展位嘛，因为那时候也没有什么经验，然后也没有什么名气，就是。邀请来的展商其实也不是那么多，然后就在这个呃江边进行了我们第一届类似于一半一半正式一半实验的这样一个咖啡节。然后那时候其实还挺惨的，也是下着雨，然后江边特别特别特别的冷，就突然降温那种日期。
4: 嗯。然
0: 后第一届印象还蛮深刻的。然后到了对第二年，我们就想，哎，江边这个地方虽然挺漂亮，但是它交通没有那么方便。而且就是这江边挺冷的，嗯、我们就呃看了一看嘛，就陆家嘴有个现在我们这个厂，就是那个中心绿地。中心绿地是一个、嗯、呃，其实一个是政府一个开放性的一个绿地公园。然后我们看，哎，这个地方很好，这个地方而且是在我们上海的这个就在我们这最高的这个三三个楼，他们叫“厨房三件套”这个东西的，其实就在它旁边，应该是陆家嘴。地理位置最好的一块地方，而且，呃，你们应该来过陆家嘴，都是高楼，只这个地方有一块这么大的草坪。<是>那时候我还说，哦、mm hmm. ，这是这肯定是那个全国地价最高的一个地方了，因为这个地方，呃、真的是寸土寸金。然后我们就在这个草坪上面做，因为我很喜欢这种草坪的感觉嘛。然后我们第二次就是您来的这一次， mm hmm. 呃，也请了那个吴泽林老师来的这一次，我们就是从滨江搬到了绿地呢，是第二年，应该是16年吧。对吧？我们一五年开始办的，一六年就是第二届，我们在绿地其做实验了。然后第二年的时候也是你来过，知道有下其实蛮大的雨，然后嗯，有一些草坪都被踩烂了嘛，嗯、<是>有些
4: 许狼狈，就是些许
0: ，呃，其实挺狼狈<笑>对我们来说也是累积了很多很多的经验。然后呃，这个草坪的整个这个园区的我们使用方法啊、嗯呃，咖啡节的行走动线，其实从那一届开始我们就基本上定了，因为我们来了个。感觉这个草坪的氛围非常好，我们可以在这个地方，嗯、呃，不仅做咖啡，我们可以加上什么音乐啊，呃，我们还有一些什么摇摆舞啊，还有一些艺术家的一些产品都可以放进来，嗯、呃，不单单是一个咖啡为主，可以做成一个更多元文化的一个活动。后面的二三四五六都是在这块场地来进行的。
3: 因为我今年是其实是第一次来参加那个陆家嘴咖啡节，然后我今年年初的时候有很多就是圈内的朋友，他们会推荐我，嗯，当时是在那个上海的展会上嘛，然后他们会说就是比较有意思的咖啡节，比较。值得期待的就是年底的陆家嘴咖啡节，因为他们觉得比较好玩，就是因为展会上它也有一个就是咖啡节的小空间嘛，但是可能咖啡的品牌比较单一，然后他们的推荐理由就是陆家嘴咖啡节它跟各行业的结合做的比较好，所以就会觉得可玩性很高。然后我在搜集资料的时候，还有看到一个事情，是不是每年的陆家嘴咖啡节都会遇上下雨天、啊对
0: ？对我我们以往几届。<笑>差不多，去年的时候其实很好，只下了一小段时间，差不多两个小时，嗯、而且是小雨，就飘了一飘。然后今年的话是运气最最最好的一次，嗯、就是今年是四天<对>都是大晴天。而且温度很适宜，<是>嗯、对对，之前都有飘过雨，而且第二年的那一次是最惨。那后来的可能半天这样飘个小雨
3: 。哎，就是一直遇到这种天气，因为也也是在季节更替的时候嘛，十一月份一般是在十月底嘛。就你们没有想过说把这个时间再提前一点吗？比方说提前到十月中旬啊，嗯、就可能天气的变化会更可控一些
0: 。嗯，时间上是这样的，我们其实本来都是十月中，旬，今年一到十月底是因为之前有疫。哦的一些变化嘛，我们还是慎重的考虑，嗯嗯、所以我们比呃预定的今年是晚了两个两个星期，本来是十四号开的嘛，十月十四号，后来我们改到了十月二十八号。嗯
3: ，对，没
0: 想到还是一个很好的一个，嗯嗯、也不算意外吧，很好的选择
4: 。刚听到你在跟我们分享的时候，就是说反而是陆家嘴当地政府很有意向，想要去做一些文化带动的事情，才有了这咖啡节的这个。一气而成吧，一蹴而就吧，也不知道怎么用。就有没有在这个咖啡陆家嘴咖啡节成功之后，其他的上海的地方政府有向你们邀约说：“哎，你下一年要不要考虑来我这边举办咖啡节啊之类的？”
0: 嗯，有有，呃，会有，其实挺多的人来找到我们，说：“哎，我们也想办这样的呃咖啡节啊，或者就是类似于这样的活动嘛。”但是我们一个也没有接，因为其实。要知道做一档咖啡节非常非常耗这个时间和精力，差不多我们要有一年的话有七个月的时间都在筹备，七个月、啊，哇，对对对，然后有很多很多事情就要处理来做这个其实咖啡节，嗯、差不多会用七个月的时间都会有有在做这个事情。嗯、对
3: ，真的没有想到筹备一档咖啡节会用这么长的时间。七个月一定有一个团队在为这个事情奔波，然后就是也很想了解一些这种背后的人，然后背后大家付出的辛苦
0: 。其实我们那个做咖啡节这个团队，我们是那个有岸文化传播有限公司，是一个民营企业嘛。然后我们的老板就是我那个好朋友，是那个他叫陈败嘛，想到去做这档咖啡节的。然后他是主方向的把控人，然后我做内容策划，然后。呃，包括招商，然后还有我们的一个我们的一个 VP， 他叫呃陈磊嘛，他会协助做一些招商和一些一个咖啡节很琐碎、很琐碎的事情，特别特别多。然后我们差不多有十几个，差不多二十个不到的人，呃，都会投在这个咖啡节上面去做。但是我说那个七个月时间这么长，嗯、不是我们七个月每天都在做、这个、这个事情。像我们现在刚刚做完咖啡节，我们在。那个年底前我们会做完今年的所有的复盘，包括我们的商户、展商、我们的来的玩的那个观众，我们会做一些那个后期的一些数据调查，包括满意度调查，然后我们会总结经验，然后从各方面收集各种呃意见啊、建议啊，还有呃各个政府部门，包括就是我们不是咖啡机，还有一些审计工作啊，什么都会在年内要完成嗯嗯完成好之后。我们可能就要制定一个明年的咖啡节的一个计划，然后比如说我们几月份开始要开始发布招商，几月份呃开始定那个场地布局，就是这样的这样的事情嘛。其实你说呃集中工作量不是很大，但是时间其实也也是要用挺多的
4: 。最耗时的是哪个工作，或者是对你们来讲相对比较困难的是哪个工作？
0: 我们也其实挺成熟做这个咖啡节的，困难的话，最困难可能是不可抗力吧。对我们现在最怕的事情是天气和疫情，就除了这些之外，明白？我们觉得我们其实一般都可以控制、呃，不是难是忙，可能在展前的那两个月是最忙的。那其实中间这段时间就还好嘛，像我们呃，今年总结完之后，所有东西准备好，那过年这段时间其实我们都是。呃，挺空的嘛，就是在咖啡节这个项目上那段时间，我们是事情说比较少的，可能只是一些有一些想新进来的大商户啊，那些人会跟我们有一些简单的一些交流联系，然后差不多到三四月份，我们才会呃开始明年的一个、呃、一个工作
3: 。咱们在第一届。举办这个咖啡节的时候，就请来的展商主要是以哪一类品牌为主嘛？集中在这种上海本地的本土的独立咖啡馆
0: 为主吗？当时当时有请上海的呃大品牌也有，呃就是雀巢、Nespresso， 还有一些，嗯、呃挺多大品牌来的，包括哈根达斯这样的品牌也来，因为我们是用一些我们公司以前的资源，我们的客户，哎、呃、他们跟咖啡也有一些关系的，这些他们也会来帮忙嘛。然后第一年我们也有请那个国外的咖啡馆过来的，在在在那个是在日本的艾琳知道那个小羊的那个呃标签的那个，嗯、
2: 哎呀，我刚飘走了，不好
3: 意思，嗯、<笑><是>没没没关系。就是你第一次参加陆、嗯、家嘴咖啡节的体验和感受、嗯、还记得吗
2: ？嗯，我第一届，我指的第一届就是从绿地那个场地开始， 2 0 1 6年那一届我没有参加。我应该那个时候是刚好出差去，没有时间。但是我从朋友圈，然后从身边喜欢咖啡的人都不停地在被他们刷屏，我觉得哇，天呐，我这个下一届我一定要去看，就也太惊喜了吧！因为我记得当时整个呃商户它外面是做成一个咖啡杯的一个形状，就首先这个我觉得哇，好用心啊！就是展商可能呃。呃，包括我觉得策划人也很用心，可能当时咖啡文化还没有起来的时候，要怎么传递咖啡这件事情，可能从呃很多方面去考量之后，才会就是这么细心的去策划嘛。包括邀请的呃，除了就是本地的之外，有很多国外的品牌。比较好奇，因为阿林跟咖啡节的渊源
4: 应该会更早。嗯，算是其中一年，应该算是一半个。策展人的身份应该加入到这个咖啡节上面。当时你带领了一批日本的品牌来参加咖啡节，然后这个其实是一个非常大的、庞大的一个工作量，而且我觉得这个需要一个非常大的一个 motivation，、嗯、就动力。嗯嗯，因为这不是一件容易干成的事儿。对，就是在我们在聊一些上海本土咖啡之前，是不是跟跟我们的听众也分享一下？就是对关于那一次。携带了一大批日本品牌来上海参加咖啡节的经历。嗯
2: 、对，刚刚讲就是有参与一部分策划。2019年那一届参展品牌商应该已经有五十到六十之间。然后日本这边我是邀请了九个品牌，其实因为有之前的经验吧，呃，之前也跟大家讲过， 2 0 1 8年到19年之间有邀请很多日本品牌去参加比较 To B 的 Hotel X， 呃，酒店用品家具展的一个咖啡节，那个时候算是一个高峰期，就所有品牌都想要邀请日本的展商。然后甚至就是直接私信，通过 Instagram 也好，或者是呃什么样的方式去联系他们。但他们基本上如果是比较有知名度的，因为我我只要邀请过都有联系方式，他们都会来问我说，呃那个咖啡节值得去吗？都会来问我。那我给的反馈都是我会比较谨慎，因为毕竟是来跟我确认，我会排除一些。呃，很多，比如说我对这个咖啡节不了解，甚至它只是第一届去举办，或是我通过有些渠道知道很多有些体验感不好，我会排除那些因素之外，会跟他们推荐陆家嘴咖啡节。对，所以当时已经有这个准备吧，因为呃，那个陆总有提到说是提前七个月就开始策划，那这个时候我已经预约了这些名额在，所以呃比较好的是。有一个很好的前期沟通是，可以，我可以花很多时间去挑选品牌，还有花时间去邀请，甚至因为我当时工作的关系会经常去日本嘛，所以呃比较多的时间是去沟通，因为其实对于日本来说，他要花很多的成本是在于说，不管是出行成本也好，还有呃他要去重新策划，就对中国市场不了解，他可能要事先知道中国。市场是什么样的，就是是比较一个谨慎的状态，所以可能在前期策划的时候就会了解到他们的需求。那可能对于，呃，我跟路遥之间的沟通也会比较偏向于说，希望把日本有不同咖啡的一些呃现状，比如说可能以前大家都只知道深烘焙。呃，日本就等于深烘焙这样，那我我甚至邀请的大部分都是浅烘焙，希望大家能够看到更多。呃，现在呃年轻人开的咖啡馆也好，老的咖啡馆也好，他们都有在请做浅烘焙，应该是一种默契吧。相对来说，嗯，效果怎么样？就那些日本品牌在当年参加完之后的效果怎么样？你觉得？就首先很感叹说，哇，上海地价这么贵的地方，居然有个咖啡节，他们很惊讶。就是体验感很好，就是有些来的是，比如说店主他还,还会带一个类似像自己咖啡店的首席师，因为都很年轻，都是小朋友，然后就会在草地上奔跑，的。就很就很可爱。这、就是我觉得跟观众的互动也好，还有体验感也好，他们都觉得这真的只有上海能有跟他给他们这样的一个感觉。毕竟，呃，在日本可能相对来说。呃，咖啡节对于他们来说，他们已经有些避讳，甚至觉得每一年都好像是一样的东西，没有刺激新鲜的感觉，所以更偏向于说，呃，有一个信任的角色在，能够帮他们排除掉一些。呃，风险因素之外，他们有更好的体验感。
3: 日本也有这种类似于，比方说在户外的，嗯、然后在草地上举办的咖啡机活动嘛，还是都是那种呃室内的体育场馆里面的这种比较正式的展商去参展的咖啡机啊？
2: 大部分都是在户外，比如说在公园也会有，寺庙附近也会有，但没有这样的一个这么大的规模跟一个体量在。然后体验感赶上来说。呃，也不会说像跟音乐结合，或者是嗯比较 free 的坐在草地上喝咖啡，就是空间比较局限一些。对
1: ，因为我以前一直都是在，因为我们做这个行业的策划和设计，很关注东京咖啡节啊，包括韩国啊，像欧欧洲的话是意大利啊，美国这一块就是在西雅图啊，嗯、东南亚基本上就是泰国、越南，这个全球的动向。资讯了解的相对而言还是比较清楚的，所以我一直哎跟陈拜陈总沟通的时候，我说我们这个咖啡节要对标未来就是代表中国做国际化品牌的。那
4: 你觉得现在上海陆家嘴的咖啡节在你心目中它的地位相比较其他的其他国家是什么样子的一个
1: 比较呢？去年的咖啡节来，包括今年来讲，给我的感觉是一个质的飞跃。这个质的飞跃都不是说有多少品牌来入驻，然后收了多少的租金还是怎么样，不是这个意思。你们可以有没有发现今年一个细节？今年的陆家嘴咖啡节的文创产品，包括从他的微信公共账号的文章开始做了一些插花的设计，我觉得已经接近国际化的水平了。它是一个思路，一个连贯的思路下来的。你像今年从三月份，南京玄武湖有咖啡节，北京、天津、苏州、青岛、深圳、广州都有，这对于这个行业来讲，我觉得是有帮助的。但陆家嘴咖啡节目前在，国内来讲应该是佼佼者。他都不是说，哦、呃、有多少品牌来来参加这个这个活动，是因为他们在背后的这个好多的工作做的是比较细。因为我今年我是全程参与了，我就知道前期啊，路遥啊，包括陈磊啊，他们都付出了很多的努力，才有今天的一个成就，小小的成就。我我我首先首先有一点声明一下啊、哦，我讲话刹车刹不住的时候，你们一定要提醒我，我怕我刹车刹不住啊。啊，好，我们一定会提醒你的。你讲别的事情，我讲不来。你要讲咖啡这个怕刹车刹不住，就
4: 因为你刚,刚其实讲到，因为其实我们其实有一个问题是针对了这个部分，因为虽然我是人在海外，我只参加了一届，就第二届的呃陆家嘴咖啡节之后几期几乎就是没有办法参与，但这一期因为很多的自媒体啊或者是市场的宣传都比较厉害，所以就会呃文章就一直会推给我，我就会看，然后这边就是。包括像瑜伽啊，像艾琳他们自己又亲身去参与过，就代替我亲身去参与了这一档这样的一个大的咖啡节。这里面就是觉得，就像您提到的文创产品，这也是我很关注的一个领域。就看到了很多不单单只是咖啡本身的一些品牌，还有很多的新增的板块。乐队助阵是一个，是一个,是一个对吧？表演现场的 l i f e 的表演，艺术家的联名周边，这个是我特别感兴趣的部分。还有像博物志和集市。还有包括像近两年很流行的露营的话题，也在这次咖啡节上有看到，做了一个结合。这些东西我觉得刚好反映了时下年轻人，我说的年轻人至少是零零后、九零后这一批年轻人，他们所向往的一种生活方式的呈现。在我看来，我觉得是个非常聪明且有策略性的一个营销的一个一个方法，但是反而让整个咖啡节整体的价值啊、形象啊都更加的立体丰满了起来。所以这个是我特别觉得这一届咖啡节要给你们点赞的一个地方，我觉得做的非常的非常的好，就是哎，觉得很很有让去参加的人，不管是观众还是参展的人都有那种，我觉得应该是参与感比较高的一期
1: 。今年这方面我觉得做的是非常不错的，特别是盲盒，今年盲盒的这个概念抓住了一个热点，但是我们今年盲盒的这个设计啊，这个颜色。因为今年的主题就是荧光绿和翡翠绿。你看我们今年的主题，这个绿色抓得非常非常的好。颜色的话，在全世界来讲，它是共同的语言。什么欧洲人、非洲人、亚洲人，大家对颜色眼睛看到的东西都是有共同的语言的。所以颜色是最能表达一个人的情感的和世界的。因为今年你看受这个疫情的影响，因为绿色它本身就代表一种安静、希望。给人一种宁静，又很向往一种美好生活的这种寓意
3: 。所以今天现场我有看到，就是有一个很出挑的品牌，就你可能在草坪上能看到好多人拎着那个 Plant Tag 的那个牌子，它应该是植物奶的品牌的，他们的定制的纸袋。对，然后到处的走来走去，包括今年的绿色还出现一大量的出现在一些新兴的植物奶品牌上面，除了我刚刚说的这个 Plant e c h 还有那个野生植物奶，他们的绿也是很标志性在现场。嗯、然后还有我们那个环保品牌叫 c a p a Tech 吧，然后他们也是、哦、对,对,对,对用一个绿色的色调，对,对,对,对，包括我们今天陆家嘴咖啡节的那个 logo 都是绿色的。哦，我今天才知道，原来它是就是本届定下来的一个主色调，都学到了
1: 。嗯、今年定他们定这个主色调的时候，我一看，哎呀，我说得这,这个很好，因为我们做设计，做做这个行业的，就是像职业病一样的吧。就像每年意大利时装周，它都会公布今年全球流行的色系啊，流行的一些趋势的东西，嗯、它就是这样的一个寓意。嗯因为绿色给人的感觉永远都是希望的感觉。你看春天，一年四季第一个季节，它就是绿色。那天偶尔的机会跟陈总聊天的时候也谈到这个话题。我希望就是我们以后的陆家嘴咖啡节，每一年做一个颜色的设计，一看到这个颜色就知道是第几届，是陆家嘴咖啡节办的这样的一个活动。因为文化的渗透，我觉得是最有价值和内涵的东西。文化都不是说哦，你舞台搭的多么漂亮，棚子用了什么好的材料，它不完全是这样子，它是渗透到每一个的毛细血孔。你们有没有发现，今年的洛迦兹咖啡节有个很重要的一个细节？来参观的这个咖啡节的人，外国人很多，而且中老年人很多。他们的着装都非常的时尚，都不是普普通通的来的。这代表一件事情，他很慎重、很重视来参加陆家与咖啡节，他把它当成自己的一个很重要的这个几天的生活的主要组成部分，来更好的展示自己如何的热爱生活、热爱咖啡一个大舞台。这个结果，我觉得是我们想看到的，就是主办者是想看到的。
4: 这个我其实有留意到，因为就是很多一些打扮很前卫、时尚的一些叔叔阿姨啊，就出现在咖啡节上。但我觉得这个现象好像是上海独有的，其他城市几乎很少会看到。对，然后就是你们看到这些就是中老年人，然后穿着一身就是精致装扮，然后来咖啡节，就是就我自己我不能亲身经历了，但我看到我就也会很感叹。就是有一点上，我觉得我跟庄总你的这个。观念是一致的，我觉得文化的整个的一个就是渗入到生活里是非常重要的一个部分。咖啡可能只是一个载体，但是我觉得通过这个载体把这个文化的部分嵌入到我们生活里，是一个润物细无声的过程吧。就说起来，其实很难讲得清楚怎么去做到，但是就是很重要。对
1: ，因为我自己觉得是这样子。嗯，这个咖啡节更多的承载了一个重要的一个责任。就是说，我们这种活动办到最后，当然商业开始它的商业模式，但是更主要的走到最后，我们还是体现那种社会责任。就我们做这件事情的目的是到底是什么？我觉得更多的时是体现在让每一个普通的老百姓、消费者和热爱生活的人，透过我们这个活动，更好的认识了什么叫咖啡生活。咖啡生活，它不是说你每一天哦坐在咖啡馆的门口喝一杯咖啡。人家排队你也去排队，我觉得不仅仅是这个样子，那是泛泛之词。更好的是每个人，嗯、你从毛细血管里面，你从你的思想里面，如何透过自己对生活的热爱，咖啡只是一个载体，让你对生活的热爱，对美好生活的向往，它是一个把你的这个内心的世界迸发出来的这样一个过程。因为上海，嗯、它本来就是海派文化，它有这样的一个基础和这个。底蕴在这里，我们呢就更多的承载着，透过这样的活动起到一个催化剂，让每一个普通老百姓也好，消费者也好，他平时哎可能知道咖啡有这样一个东西，呃，他透过陆家嘴咖啡节，哦，他可以知道我,我普通人的生活原来是可以透过一杯二十几块钱的咖啡过得很美好。如果这样子做，我觉得就 OK 了，就非常非常的理想。嗯
4: 我就特别好奇，就是因为现在随着陆家嘴咖啡节的这个名声大噪嘛，我想很多的展商想要来参参加的肯定很多，会不会就是去筛选的工作一年会比一年艰巨
0: ？嗯，对对对，这两年开始我们也有这样一个筛选工作。其实我们前三届时候还是没有这么严格，也不是严格吧，就是没有一个筛选的工作。之前就是我们简单的筛选，看看你的品牌是一个呃正规合规的，然后确实是。做咖啡的一个品牌，然后我们就会欢迎他们进来。但是因为今年和去年场地只有这么大，所以我们不得不去筛选嘛。因为那也是其实对我们做内容的话是有帮助的，我们可以选择更好的品牌来加入这个咖啡节，使这个内容更好玩
4: 。你们在筛选的时候有些什么样考量吗？因为就今年的整一个呃展商的一个布局，我发现有头部的，有网红的。嗯有一些是认认真真做咖啡的，嗯、甚至还有一些可能是名不见经传一些小的咖啡馆，但他们可能真的品质或者是服务做得特别好。所以在这一些这么多不同的这个定位的咖啡品牌，你们是怎么去细细分的？到底最后这个位置展商位我要给谁？嗯、会纠结吗
0: ？嗯，会会纠结，因为我们也看到很多有很多很多好的品牌，可能我们都没有位置给他们就是排上嘛。品牌的影响力，它的品牌调性，还有它的它有多红，就是这样的一个，就是影响力嘛，是这是我们主要考量的一个地方。还有就是，
2: 嗯，呃，
0: 它有没有参加过别的咖啡节？它，因为你知道，有些开咖啡馆或者是做咖啡品牌、做一些比较大的咖啡企业，它和参加咖啡节是一个不同的概念。有些品牌它可能，嗯、呃，店开的很好，或者是说他在呃咖啡行业里。呃，地位也挺高，很会做生意，但是他不一定懂怎样去参加一个咖啡节，他在咖啡节上不一定擅长去呈现他自己品牌的特色跟他想呈现的东西嘛，这可能也是我们考量的一个点。有些品牌他做的很好，但是他一来现场，哎，就就不知道该干什么，他连自己的展位布置可能也不会，这可能我也是我们考量的一个点。我们自己品牌每年，你知道我们是主办方，我们也会去参加这个。其实说实话，我们是很不擅长在现场做这个东西的，也是一路摸索过来的。但是我不能告诉你怎么做，但是来过的人，你可以看到哪些人他怎么做做的特别好。就最简单，你看有些就是哪些展位特别红嘛，特别的人特别多，就是特别会做。就是其实你从这样的学习就可以知道怎么去做好这个、呃、现场的一个活动吧，就达到。你的目的其实展商每个展商来的目的都不同，就是他能在咖啡节上获得他想要的东西，其实比较重要嘛。那有些品牌他想展示自己呃很漂亮的设计啊，那有些品牌他来他就是想哦我要呃多卖一点货。那每个品牌的诉求不同，所以没有一个说是一个标准的一一个东西。只是你能来参加咖啡节，你能获得你想要的东西，我觉得这个挺
3: 方便。跟我们说一下，就是白金的这个品牌来参加咖啡节然后，你们在策划方面，就是作为参展品牌这方面是怎么考量的？我后来了解到，你们是不是每年参展都会有一个那个巴士，嗯、就是你们就是开到会的巴士、嗯？对，我们办的那个巴士。嗯
0: ，对，因为在咖啡节上，我们我主要做内容还是把这个咖啡节呈现好嘛。那、嗯、我也、嗯、我自己白金咖啡这个烘焙品牌。我们其实很多内容也是跟咖啡节配合来做的，比如说我们买的这个，呃，这个大众的一个 T E 这个巴士也买了很久了，我们每年咖啡节都会拿出来用，然后会做一些其实好玩的那个，我们有做一个有小熊头的那个咖啡，其实也是为了呃很多人来打卡拍照或者是感觉有意思嘛。今天你看到你说我们的反面，反面我们主要是呃我们主要推的我们的咖啡豆的一个豆子店，然后。所有的那个咖啡都是免费试饮，可以了解一些豆子。我们会把我们的烘焙师都叫到现场来跟大家。对对对，叶师傅还有另外几个，他们都会来现场跟大家，就是去沟通一些关于豆子的知识啊，嗯、怎么样烘焙啊，或者你反正免费尝嘛，你想喝呃喝哪一种，我们就给你做哪一种。嗯、其实我们的在现场的主要的一个诉求就是推广一下这个咖啡豆的一些知识普及，也不是知识普及吧，因为你知道在咖啡节各种各样人挺多的嘛。每个人可能对咖啡的了解都不太一样，嗯、在座的是比较专业的人，还有很多就是普通的小白。我们说，那他们需要一些，呃，比较基础的一些知识普及。和一些简单的介绍嘛，其实我们做这些工作其实做的挺多的。自
4: 博瑶是这样，我我接一下你刚刚说的这个话题。嗯、你说你没有说主动去抛橄榄枝，请到一些展商品牌来参加，嗯、那那些国外的品牌、嗯、他们是自己找上来的吗
0: ？呃，大多的那个展商的话是，我们有专门的报名通道，他们会自己通过网上报名，或者是我们有销售人员去联系那些品牌，问他们呃有没有兴趣来这个我们的咖啡节。每年还是会主动邀请，我们会主动邀请一些行业地位水平比较高的，或者是。哎，今年他做了一些特别有意思的事情的人，我们会邀请他们来。比如说，我们有邀请杜佳宁来，有邀请王特来。每年我们都有邀请那个 O P S 会来我们咖啡节，就是类似于这样的一个
4: 。O P S 来了、嗯，真的是不愁排队
0: 。哦<音>， oh, 对对对对 ，O P S 跟我们咖啡节是合作了挺多年，<笑>今年应该是四年了吧？今年你们来过的时候，呃，朋友应该知道，他们今年的位置其实是呃，不是在特别一个显眼的位置。是我们其实要稍微拐个弯才能看到的一个位置
3: ，嗯，然后
0: 那个位置我也是跟呃 OPS 老板思维就是有商量过嘛，为什么去定这样一个位置？因为他每年都来，然后每年都排非常非常长的队，然后思维也是心思很细的人，他也觉得如果他在一个比较中心的位置，他会影响到旁边那些的展商，说排队排在别人门口啊这种，还有人群大量聚集这些。就是有安全隐患的这样的一个问题，所以我们今年考虑的一个比较特别的位置嘛，但是呃虽然很难找，但并不影响 OPS。四天每天都排长队，大排长队，店长，对对对。
3: 对作为上海特调最出色的一家店吧，它的门店出品一直是也是大排长队的。然后今年在那个陆家嘴咖啡节上的位置，它大概是在一个角落的地方，就我们在绿地嘛，那个地方相当于是一个公园，然后它是正对着就是外围的区域的。就是它不是面向绿地中心的，然后它的背面呢还被其他的两个摊位给会有遮挡，所以我其实前面两天都在咖啡节，但是我并没有注意到有 OPS 这个店。然后呢，我在第三天晚上在看地图的时候，发现，哎 ，OPS 有来。然后因为我之前在上海就是一直都没有机会去那个店，因为实在是没有勇气去排队去探店，所以我觉得这是一个很好的机会。然后当时就兴兴冲冲的找过去，老远就看、嗯。看到长队，感觉都快排到门口了，嗯、呃，然后后来还好有我的小伙伴帮我排队，大概是排了有四十五分钟吧，才就是得到了一杯，买到了一杯饮料。现场关于特调
4: 啊，很多国内的人，呃，不管是爱好者还是，但我觉得大部分应该从爱好者的角度吧来理解特调这个事情，会觉得它似乎是中国本土咖啡文化的一个标识，好像也是算是对第四波精品文化的一个。浪潮的探索吧，我们就咖啡特调，在当下的咖啡产业中算是一个什么地位？那今年在这个咖啡节上，如果你们有机会，有没有喝到让你觉得印象特别深刻的特调
2: ？我今年说实在，匆匆忙忙去了咖啡节，因为实在是排队人太多，然后 OPS 没有喝到，但幸好就是，呃，人在本地嘛，就想说什么时候都可以去喝，去店里喝这样。嗯，我觉得。特调这两年的咖啡节出现的频率特别高，甚至几乎每一家店它都有在出特调，然后感觉好像不出特调就跟不上时代的潮流的感觉。但实际上，其实特调这件事情，呃，我是比较持保留意见，因为毕竟做特调不是那么容易简单的事情。包括我了解到 OPS 团队他为什么会做的那么好，是因为他为了咖啡。结是有觉悟的，因为特调它全部要提前一天准备所有的配料，甚至呃，他们都是小伙伴轮班，每天咖啡结完了之后，半夜可能弄到一两点去做那些配料。因为我自己其实也做过，呃，尝试过做咖啡特调，就是从研发到执行到要做好它的品控是非常难的一件事情，呃，所以我觉得。嗯，可能对于消费者来说，喝一个新鲜到到底是喝出什么风味，这中间是有些嗯会被混淆视听吧。所以我觉得、呃、存在其合理嘛，就是大家愿意喝，那大家也也愿意去做更多的研发。但是呃，可能我这两年不太敢愿意去尝试喝特调，对，只会去几家比较新赖的咖啡馆喝，这样、嗯
0: 、变长。我几乎都没有怎么喝到咖啡，然后就那几天一直在忙，包括今年我连咖啡节自己都没有好好去过，就还蛮可惜的。欸、我想问
4: 你自己，白金的品牌有没有出特调这次
0: ？呃，没有，因为我们是做那个我们做咖啡豆的嘛，我们不做那个、嗯、别的这个呃咖啡馆，所以我们也没有这个特调。<白>但我觉得特调。嗯，怎么说挺好的，挺好喝的呀。它有种就是有种奶茶文化的东西在里面嘛，就是它呃很多的方法，因为咖啡本来说很多人他不接受，咖啡苦，咖啡酸，那么特调可能他会借很多别的东西，其实改变这个咖啡本来的一些特色，或者是说把它简单。其实平时我一直喝各种喝特调，喝咖啡，喝奶茶，我就什么不是那么的就是。怎么说呢？我什么都喝，我觉得特调这个方式其实蛮讨好味蕾的。它会把一些你喜欢的味道，它想呈现的东西去把它放进去，再加上一些漂亮的视觉元素。因为现在特调很多人他买的可能就是先拍照，而不是先去喝一口。那他加上这个呃讨好味觉、讨好视觉呢，特调这东西是挺可爱、很好卖的，就是大家也都挺喜欢的嘛。就像艾琳说的，“存在即合理”。而且很多特调确实很好喝，嗯、因为大家也是非常的内卷，就用更好的材料，用更新鲜的材料，用更好的可能果汁啊，更漂亮的摆盘。对对，就是。因为我发
4: 现，就是几乎好像这次咖啡节很多的展商都在做特调，就搞得大家就搞不清楚，就我到底参加咖啡节还是特调节，就是。几乎啊，就不能说每一家了，但是可、啊、能大部分都会有这样的一两款这样创意的咖啡供消费者去选择
3: 。对啊，所以我们有那个特调的一条打卡路线啊。然后当时有个朋友他没有来参加咖啡节，<笑>但是他也是个咖啡店主嘛，然后他有问我说在现场有没有喝到好喝的特调，我就直接把公众号里的那一篇特调咖啡打卡的那个路线和介绍直接就发给他了。我说所有的特条都在这里了，你自己去找吧
4: 。然后我发现今年的这个咖啡节有做一个很贴心的设计，就是有一份给到来参加咖啡节的人一份咖啡地图，然后设计了有九条沿线的推荐打卡路线。这个然后就希望大家可以就是沿着这个路线去打卡，每一家店都不错过。然后最后这份地图可能还会作为一份纪念品，有一些收藏的一些价值吧。我认为。那这个想法当初是谁提出来的呢
1: ？这个前期的话，主要是路遥他们在上海讨论的时候，根据往届的一些，我们每一年都会做一些总结，觉得今年有必要就做这样的一个动线的规划。我说今年这一点做的就真的是做的是确实比较好，让每一个能参加路家的咖啡节的人，他的目的性很明确，因为每个人来的目的他都不同。是吧？有的人来，他想奔着网红的咖啡馆去的；有的人是想找杯子。一这么大的个场地，如果你没有一个指南针给到他，刚刚进入里面去，他会晕头转向的，他搞不清方向的。嗯，就、嗯、动线是非常非常的重要的
4: 。那路遥能不能跟我们分享一下关于这个动线设计上的一些
0: 一些想法？呃，我们说说今年这个就是这个动线的设计嘛，这个动线的设计其实是我们同事陈磊他想出来的这样一条，呃，九条吧打卡路线，然后我有一起帮他出一点主意。嗯、他最初，呃，他是这么想的嘛，他说，呃，我们他作为一个，因为他不是那么的懂咖啡，他说我作为一个很普通的一个呃消费者，我来咖啡街玩。哎，我跑进来，不像你们，你们都知道啊，这家是谁，那家是谁，这家特色是什么，那家有什么最厉害的东西。那我是一个普通人，我什么都不懂，那我怎么去逛这个咖啡节？因为之前咖啡节的平面图我们每年都有做，小报纸我们也都有，但是这个打卡路线之前没有这么做过嘛？那他就想啊、呃，他想去，比如说你去呃很多地方玩，你会有一个什么小护照，或者你可以盖章，或者是打卡这样的一个一个概念。和我们现场不同的这些咖啡品牌，因为咖啡品牌也分很多种，有些是做器具的，那有些是像我们卖咖啡豆的，有些就是直接出品，呃，那些很很好喝的特调的，那是不一样的一个类别嘛。他就把不一样的类别，我们说，我们把它做成一条一条那个打卡线路。如果你喜欢特调的，我们有线路专门为你介绍特调；那你想找咖啡器具的，我们这个路线、嗯。就是专门给你找咖啡、咖啡器具，就是这样的一个形式。然后我们设计了这一条条不同的那个咖啡打卡路线。然后你去不同的那个去，嗯，打完卡，因为有些只要你到家店，他会给你盖章嘛。如果有些店是说你那个买我东西就可以盖章，有些店是说你只要扫码关注我的公众号就给你盖章。你盖满几个章之后，你回到我们的服务台，你还可以领一个小奖品，这、就是一个抽奖。这样的一个礼品，所以这就是我们今年这个整个咖啡打卡路线的一个这样的玩的方式。一个是解决了我们来的那个呃观众他一个基本的一个诉求嘛，他可以快速的知道自己想去哪里玩，可以马上知道我要的东西在哪里。而且在这个过程中，呢，他还可以获得一些小的一些礼品的奖励。那对于我们的展商来说，哦。我们可以把这个集合起来，那么是去他们展位的人会更就针对性强一点。比如说我是一个呃卖器具的，人，如果你不知道我是卖器具，你可能进来逛了半天我发现这个啊、呃、根本不是他想要的嘛。那有这样一条、嗯、这个打卡路线，那针对性可能会强一点。嗯,嗯，对一些品牌也是一个比较好的一个直接的呃现场曝光方式
4: 。你们怎么会解？<接>你怎么解决人流？短时间内拥挤的问题
0: ，哦，那是另外一个事情了。嗯，人流短时间拥挤是我们应该是整个咖啡节现场的一个控场的环节里面的事情。那我我讲一讲，就是如果我们整个园区它有很多很多的摄像头，嗯、呃，包括我们几个门和现场里面，而且有很精确的控制人流数量的探测设备。因为这是政府，因为陆家嘴是一个很重要的区域嘛，它有布置很多非常非常就是挺高科技的一些设备，我们马上可以监测实时的人流，一旦人流会就是有个预警的话，我们会暂缓门口人的进入，然后会快速的疏导里面的人，就是其实不能让短时间的人在里面停留太多，就是我们之前聊过的，我们会暂停一些演出这样的一种方式嘛，使人流更好的疏导掉，因为之前几年没有。这么大的人流压力，而且呃也没有这个疫情这个情况嘛，所以没有这么严格的控制。其实今年控制的还是比较严格的这个人流
4: 。今年有统计过参加的人数，三天<样>一共有多少人吗、嗯
0: ？多少人现在还没有一个准确的数字给到， okay, 就是没有一个官方公布的，有的话我会告诉大
3: 家。
4: 嗯、好，明白。
3: 就今年一科没有去，所以当时我去的时候，我礼拜四刚刚开的第一天的时候去是非常轻松就进去了，但是整个周六下午好像是人最多的时候，我大概是在那个门外排队。要花了三十分钟时间嘛，进场点，所以今年现场的人流量非常非常大，而且还有一个问题就是，嗯，我们因为现场人流量上来了，所以信号的问题，就是大家需要付钱的时候都要举着手机去找信号，然后对这个问题还是，嗯，去参展的这些小伙伴们反映下来是最困扰的一个问题。
0: 从第二天开始，因为从第一天我们周四到周日嘛，一共四天，从第一天的我们一半算是试运营的情况下。看下来，有人流不同的时间段，人流其实是很不一样的。比如说，我们中午十一点半开始之后，那段时候人是最多的。然后我们在每个门和我们的公众号里面都有发那个游玩舒适度这样的一个表嘛，我们有在门口和别的地方都有告知大家。比如说，你上午来，那舒适度可能是呃比较空的；然后中午这一段其实比较拥挤的；然后你到下午晚一点呢，可能就是舒适度会比较高。我们都有告诉大家。也是想让大家就是像错峰一样的，不要在同一个时间来，嗯、而且每个时间段在门口排队的时间是不同的嘛。就像您来的时候可能是要排半个小时队，那如果呃到一个五点左右的时候，你可能就不用排队，可以直接就可以进来
3: 。就我发觉好像就咱们策展方这一块做了好多工作，但是。并没有被看到，就是您刚刚讲的这个舒适度的公布的一个渠道，其实我没有看到过。然后我相信很多人都忽略了这一部分，所以我觉得如果大家能把这一块就是内容多分享一下，让这种不管是参展的小伙伴，或者让我们外人能看到你们背后做的这些细致的工作，对这些工作它，它、oh. 它很值得被看到
4: 。我有一个不成熟的小建议， oh. 我觉得路遥，你应该把你参加策展了这么多年咖啡节的经验总结血泪史。写到你
0: 们的公众号里面<笑><泪>有
4: 暗文化的公众号里面，
0: <笑>对对，其实这血泪史，嗯，其实还挺有价值的，因为别的想办咖啡节的人，他肯定很想知道这一些，其实都是我们用，嗯、对对对，经验教训买来的一些东西
4: 。就是你让别人看到真实的一个状况，你背后所付出的努力，大家自然会对于这个咖啡节又有另外的一种不一样的认识。
0: 对，是是是，所以<对>其实节目慢慢特别好，可以让我说出这些东西来，哦、对的
4: <对>。<笑>很很希望你之后可以再多分享多
1: 讲一点。<笑>好,好，<好 S 1> <笑>我觉得是这样，因
4: 为这么多年筹备下来，一定会有哪一届或哪一期的状况让你就觉得非常记忆犹新的。那它不一定是很好的体验，也可能会是一个比较糟糕，或者是让你措手不及的这种体验。我们可以请艾琳来分享一下， 1 9年的时候会不会有一些让你。觉得措手不及的瞬间
2: ，对，因为我这边邀请的日方他们过来，大部分，呃，包括像磨豆机，甚至出品的那些纸杯，小到一些就是，嗯，就是材料吧，就是发放那个贴纸啊之类的，他们是没有准备的，就是没有办法从日本带过来嘛，都是我自己去要帮他们啊，哪里买纸杯啊，还有甚至那个饮水机，就是。桶要接水的时候，他们之前都是靠老腰自己搬，我都看都看不下去了。我给他们每个人配了一个自动饮水的一个按那个接头，嗯、对，所以很多细节你是当下可能没有预料到，但是你到了现场会发现啊，缺这个缺那个，就很慌张。但同时因为有酒家，就是他们可能问遇到问题都会来找你，那我就有点分身乏术吧。然后后来跟路遥聊完之后。嗯嗯呃，他有也有帮我及时解决问题，比如说语言沟通上，他会找一些志愿者过来帮忙，有及时补救一下。但可能，嗯、呃，相对来说，经过那一次之后，自己也会总结一些呃东西，包括呃像磨豆机。呃，尽量让他们互相去共用一台，这样协调上比较困难的事情是说，比如说可能咖啡馆他们有些其实对机器的型号会有一点点小的小坚持，然后嗯、呃，你就得要在中间做交涉啊，就不好意思，我们可能没有办法提供这么好的，<笑>对，那这个可不可以对去做协商？这样总体来说，嗯，可能体力上会比较累一点，其他我觉得在沟通上面。嗯呃，路遥也给了很多支持，相对来说还是挺好的。嗯
0: ，其实刚才我我们有说到，就是你们刚刚提到那个信号问题，其实信号问题从去年开始就有嘛，嗯、因为去年是一个人流大规模增长的一年，就是在去年这个真的是一个很措手不及的问题。去年的第二天的中午，就是去年的我们都是周四周五周六周日，就是周五的中午，因为有很多人一下涌进园来，然后。很多展商就反映那个他没有办法收钱，没有办法，就是呃观众没有办法付钱，展商都啊收钱，就是这样一个情况。就手机一点信号都扫不出来，然后有些展商连手机扫不出来这个事情都没有办法向我们反映，因为他的手机没有信号了。到大概三点钟左右，人稍微少一点了，我们才慢慢的会好一点。那现场有些人就使用现金，或者是有一些什么固定的扫,扫支付码是可以的。然后今年我们就。专门去调用的信号车，啊、哦，就是我们今年先是有呃第一天来了一辆电信的信号车，然后解决了一部分问题，然后发现后来还是不行，后来还还是又增加了移动的信号车，然后才是整个信号差不多。今年算是有百分之七十吧，那联通可能就不行。然后到人最多的时候，即使有信号车。他把这个定好车的里面有功率开到最大，还是没有办法覆盖，就是小面积这个这个量的这个信号，所以大家就是现场还有人把手手机举得很高在找信号这种情况，但这个情况也是持续一小段时间嘛，就是在人流最多的时候会这样，然后平均下来就 OK 了。比去年会好很多
4: 。你知道这个我们后来怎么发现？就是因为我们那个我们自己 Coffee Plus 有自己一个群，然后群里大家就是在咖啡节要去的前两天，我们的群友提醒我们要带现金，以免就是信号扫不到，然后要那个的问题。所以其实大家还是我我我听下来还挺感动的，因为去参加的人也没有说抱怨或怎么样，大家都很理解会有这样状况的发生，更多的是说我们他们怎么样可以去缓解。展商的压力就是自己可能做一些事情的准备。对对对，还
0: 是大家一起在努力把这个困难给克服。
4: 因为我们在国外留学生活还算是比较久的一段时间，整一个大环境的影响，我们对于环保的问题还是比较重视。所以今年我们看到参与的品牌里面，就是关于像环保主题的一个品牌叫，嗯、叫
2: 啊 ，Half Tech 这个品牌。Ech,
1: 对。因为咖啡，他们跟我也是很好的一个合作伙伴关系。<是>他们是做呃 Starbucks 的创意杯子，基本上他们做的量还是蛮大的。他是一家文创这个公司，设计能力很强。咖啡是他们刚刚单独成立的一个项目，一个品牌。做一些用咖啡渣的环保材料，做一些文创和延伸的产品。那么这个在目前的大的环境，包括现在线下这个点抓的还是 OK 的，但是这个做的过程当中难度还是相当相当大的，你要克服很多的国家的一些政策、科技的研发的含量、配方，包括推广上面。但今年我觉得 ，Kava 他们这边花了很大的精力搭建这一个主展位台。服务区，我觉得是展示了很高的水平，因为搭建的第一天我就在现场了，一直陪着他们，整个搭建完成这个过程。如果在现场经历的人、看到的人、感受的人，会觉得这个东西搭建的太值得了。他们这个项目的搭建和设计看起来很像日式、日系的这个风格建筑风格，而且你从上面的。如果用无人机去拍摄，它的画面也非常非常的漂亮
3: 。就是展位的搭建材料上也是用的一些环保材料嘛
1: ？它是用了一些含咖啡渣的材料，它是做了一个标准版， oh. 这个版的材料当中，它已经涵盖了咖啡渣的这个元素在里面。那这个吧台有什么特别之处吗？它是可拆卸式的，很方便，很快捷。嗯、我们也是做一个就全新的尝试，就是说一个吧台对于一家咖啡店来讲，就相当于一台汽车的发动机。因为这个区域是一家咖啡店最有含金量、最具灵魂的地方，因为它是要产生你的跟客人的互动体验、销售，所有的环节，你出品都是在咖啡吧台上面完成的。所以，我们那个吧台，工厂派了两个师傅，一个半小时就把它全部安装好了。因为它是组合式的，一个框架，一个台面。这是我们工厂的，我们做的一个专业度来展现的这样一个一个一个,一个作品也好，或者是一个产品也好。嗯，比方说，以前提到也有用咖啡渣材料做的，它只是用到百分之一、百分之二，打个比方。但他们现在应该能达到二十到三十这个样子，这个比例已经相当高了。是的，这据我了解啊，这个具体的，但是很多东西他们有内部的一些，可能是商业的机密也好，还是什么样，不方便透露。但是我凭我跟他们的接触，想用这些材料。做推广一个迷你化的可拆卸式的标准的这个种的这个种叫咖啡馆，比方说一个五十平方米的咖啡馆，咖啡吧台用了咖啡渣的材料，包括它的杯子、它的文创产品，都用一些咖啡渣的元素在做
4: 。还有就是在这次咖啡节上面比较大比例出现的就是云南咖啡啊，也现在也是国内市场的大热嘛。有没有从那个云南来的这些特意从云南来参展的摊位？
3: 有哪、那个有很多有的有神豆
0: 商对咖啡协会，<对>他们带了六家他们的那个当地的庄园过来的，这、就是一个比较大的一个集合。然后、嗯、呃，我看几乎大概百分之九十的做咖啡的都会使用到云南豆吧。就像我你说，呃，白金咖啡，我是我自己也非常喜欢这个云南豆。我们也打算今年十二月份再去产区去联系一些庄园去采购一些新的这个云南豆，再看看跟他们有什么。更深入的合作机会嘛？因为我们中国也就这么一个产区，我们自己不支持自己，你说还有谁会支持我们，<是>对吧？我觉得所有的国内嗯咖啡品牌都很支持云南咖啡豆吧。你像包括不是国内的星巴克，对吧？他也是很支持这个，一直在支持和推广云南咖啡豆。星巴克今年有来我们的那个呃咖啡节的，他们有自己的展位，他也特别推出了。呃，云南咖啡豆和基于这个云南咖咖啡豆的特调
3: 。呃，路遥本人也是一个露营爱好者嘛，然后可能最近几年咖啡节的这种联名跨界区啊，或者是其他主题的区域，都会选择露营这个主题。那今年的话是选择了一个全黑露营的主题，然后这个你们当时是怎么思考的
0: ？这个其实可以跟我们刚才一个还没。还没深入的那个话题一起讲嘛，就是我们说的，我们有很多呃文创艺术家和这些露营，是文化性的东西嘛。从呃艾琳帮我们一起策划日本那一届开始，其实之前我们一直有这个有请艺艺术家这样的一个传统吧。因为那年艾琳有帮我们请那个日本那个插画家，是叫 Marie。是吧，艾丽？嗯
2: ，对，叫伊玛利、嗯。对对对
0: 。对伊玛利，嗯，对对，他有帮我们，呃，专门出了那个咖啡节的海报插画，然后我们还做了很多，就是是他的周边。他也是从日本，他本人也过来了嘛，咖啡节和那些日本品牌一起来的。他自己也是一个，呃，会做咖啡的咖啡师，就是他是一个插画艺术家，也是咖啡师。我们一直有做，其实从咖啡出去的。呃，文创也好，就是各种方面的延展。然后，呃，露营这个东西，因为我自己也很喜欢嘛，我经常也会去露营。从去年我们就有呃，请一些做露营呃品牌的朋友一起来加入到我们的咖啡界。去年也有很多那个就是户外的用品的展示嘛。但今年可能我们就会做的更专业，或者是说更针对性强一点。我们就找了这个叫 Trainline 的这个品牌的。呃，朋友他们来做这个纯黑露营的一个东西，因为这两年露营东西很多很多，大家也在外面经常会看到，然后他们正好有这个纯黑露营的这个 idea， 因为这个东西还视觉效果还就是蛮蛮有冲击力的嘛。如果我还像去年只是摆一些、嗯、呃很多露营装备在那里，可能没有有一个很出挑的一个视觉效果。那正好他们有这样一个。idea， 那我说好，我们就把这个纯黑露音的东西，去把它放到我们这里来试试看。那今年他们那边就人非常多，就很受欢迎嘛，就很多人去拍照啊，啊去弄这个东西。那么我们也想通过这个机会，让他们也传播一下这个露音文化和这种。有风格的露营了
3: ，因为我之前有听到一个数据，比如说有些品牌去参加南京的玄武湖咖啡节，那他可能参加两届咖啡节是比较火热的摊位，然后他的营收额能达到十几万。那我们陆家嘴咖啡节就是几位有没有这个相关的数据可以透露一下？有没有一些比较惊人的数据，他们的营收能够就是震惊到我们的
1: ？你谈震惊，我觉得这个我们也没有做具体的去了解，但是从我这方面。去了解了一些信息，有的几个品牌四天下来的流水，应该来说还是相当厉害。的。路遥刚刚聊到一个话题来讲，人家做的精心的准备，有很大的关系。但是如果说你没有做准备的，匆匆上马的品牌，据我了解的，有的咖咖啡品牌一天也就做个两千多也有啊，做的不好的也很多。所以说，成功人永远都是少部分人啊。嗯，我我们内部的团队，包括路遥和陈总、腾雷他们在聊天的时候也说到，未来参加咖啡节，你一天做多少的营业额不是最主要的。当然，你做的高那是最好。未来每一个咖啡品牌，你能参加陆家的咖啡节，就是你这个品牌身份的象征。嗯、再回到刚刚的一个一个话题，我们就发现很多的咖啡品牌标准摊位前台的布置啊、陈列摆放不太用心。除了你的设备用的是否是高档以外，好在专业度以外，最起码了把东西摆的摆放整齐干净，你一物不少，何以扫天下？嗯、就像你家里面一样，我不是说我热爱生活的人，我家里装修的多么豪华，多么高档，但我把家具收拾的很干净、很整洁、很温馨，这也代表你对生活的热爱和用心度。然后你的微笑的服务，跟客人之间的互动，你是不是发自内心的？把你这个品牌的咖啡文化传递一个给每一个想多看你这一眼摊位的消费者，有没有做到？这是以后我们每个品牌需要走的一条很漫长的路。我觉得这一点，我们跟日本的和韩国一些咖啡馆比，差距还是有的。这是说实在的话，因为我们还没有做到发自内心的，透过传递把这种文化传递给每一个消费者。这我们还目前还没有做得到，我们现在只是说硬件，啊，我这个咖啡做的怎么样？真正的咖啡的实力是在这个上面。你的每一个动作，嗯、每一个表情，都展现出你对咖啡的热爱和专业度，而不是说你手冲的姿势多么优美，设备用的多么豪华。这是硬件一
3: 方面而已啊。是说到这个，其实感触还蛮深的，因为前两天那个玉南去参加那个东京的日本的 SCAJ 举办的对<是>
5: 日本的精品咖啡展。这次东京咖啡展是距离上次2019年呃有两年了，然后今年的这一届给我的感觉是，就是属于一个疫情之后的复苏的一个感觉，因因为它是在那个日本东京的那个 Big Site。那个地方里面的一个叫青青海的一个分会场，然后进去以后就会发现，就是有几个很大很宽的场子，然后也是一些大品牌，然后也有一些今年第一次参展的一些小的
4: 咖啡店。我想知道每一个摊位他们对自己摊位展台的设计布置的用心程度，你觉得是如何？如
5: 何啊，我觉得非常用心。可能我参加过的、嗯。这些展会不是算不算很多，然后我就觉得我非常感兴趣，嗯、非常有想跟他们交流的欲望。然后但是当天因为是我大概是早上十一点左右到的会场，然后到下午大概三点我就已经精疲力尽，然后我就跟那些。嗯，能够说话的都已经说上话，交换过一些，就是领取过他们的那些，就是那个宣传册什么的，然后都有聊天。嗯、然后，但是实在是因为体力不支，以及自己，要不然可能会三天都会在那个里面逛。虽然说场子不算是很大，嗯、但是还是觉得
4: 有很多值得发现的地方。呃，中国其实是不是也是时候应该有属于自己的本土咖啡文化了？虽然我们。这个咖啡精品咖啡的文化也不过就短短的这么五年，呃，可能更久吧。但是可能发迹或者是这种比较呃紧喷式的时期，可能就近五年的时间。那你们在行业内都是属于当局者中的佼佼者了。从策划陆家嘴咖啡节以来，你们自身有没有过这样的憧憬？就咖啡节一节一节办下来，你们脑海中希望所呈现出
1: 来的本土的咖啡文化会是一个什么样的一番场景？现在我们目前国内的发展，还属于处于起步阶段，嗯，真正对咖啡的理解还没有上升到一个很高的一个水平，因为我们国内的普及率和每一个南北差异的参差不齐都是非常大的。你转简单一点说，北方和南方他对咖啡的理解是相当相当大的啊。我、嗯、我觉得未来咖啡节。是更好的展现一个地区人们对未来生活美好的一个向往，好在更好的一个展现这样的一个平台。我也一直有在
2: 想这个问题，因为我们起步很晚，我们是越过了第二波，甚至就是直接进入第三波的过程。我们比较偏向于说我自己的品牌做成什么样，但是大家都没有坐下来去讨论说我们对。自己国家的整个咖啡文化有什么样的想法？嗯、那可能通过文化交流中间能找到自我吧。既然我们有很好云南咖啡这个文化，从产地出发，然后更了解自己国家咖啡的文化，开始慢慢了解，才会形成这个呃本土文化的一个根基吧。嗯
0: ，嗯中国已经。我觉得已经拥有自己的本土咖啡文化了嘛？上海已经成为一个全世界咖啡馆最多的城市了。可能现在我们看来，呃，多、快、大，可能就是我们的咖啡文化。呃，现在很多呃打卡拍照是我们的这样一个可能比较一个比较红的一个现象嘛？但这这就是我们现在的咖啡文化。它你也没有说这东西是好还是不好，只是不过它顺应着这个时代的潮流，顺应这个市场来。存活了下来，它确实是一个存在性合理的一种现象，所以中国咖啡文化它肯定是已经出现、已经存在了。它走向什么一个方向？可能我觉得最大决定的是市场会决定谁留下来，谁决定这个中国咖啡文化的这样一个方向吧。那我们作为咖啡节，我们就是想提供更好的一个平台，就是我来打舞台，你们来唱戏。那么。共同把这个咖啡文化传播得更加的广一点，传播得更加的深一点
3: 。嗯，还有最后一个问题留给路遥吧。对于明年的咖啡节，我们可以有一些什么样的期待吗
0: ？呃，我现在可以告诉你，我明年咖啡节肯定还会办，而且应该会，嗯、我们会努力把它办得更好。但是一些新的 idea， 我们现在还。其实会已经会有一些，但是还不能现在还不能透露出来。但是，呃，大家可以期待，我明年肯定会有一个，呃，更精彩、更完善的一个咖啡节呈现给大家。